0: 嘿、hey, ，你还好吗？问候到我手机边最亲爱的你，又见面啦！欢迎来收听《欢度暑期快乐》每期的段子来了，也不是每期都那么快乐。怎么不快乐啊？到八月底的时候，我告诉你快乐。你看，暑假快过完了，快乐，快乐，快过完了。不快乐，打工人是没有暑期。只有周而复始、周而复始的每个星期，我是平时啊写字儿像狗爬，认认真真写字儿像狗认认真真爬的主播彩彩呀。小时候的愿望成为太空人，现在住进了太空舱，因为租房降级。看现在那些青年旅馆啊，好多。取的名字高大上，太空舱就少了那么一点点窘迫感了。上学那会儿觉得自己应该是一个主角玩家，身边人都是我的 NPC。毕业之后慢慢发现，好像我才是那个 NPC。上班上久了才明白，我连 NPC 都不是，我就是游戏场景那堆草吧，特别像。我就是河道里那个蟹。挨打了还要给人家叠 buff 那种，我真的会谢。上学的时候啊，不懂的问题呢是要问的；上班了才发现，不懂的问题是可以装懂的。那那不好啊，不懂的问题还是要搞懂的，偷偷搞懂啊，不要让人知道你是真的不懂啊。就会说：“好家伙，你啥都不会，我当初招你进来干啥呀？”好好不懂就问，你现在有什么要问的？我想问，为什么进厂打工的没有蒙古人、新疆人、西藏人？难道他们都很有钱，都不用上班的吗？谁能解释一下？不是你个做牛做马的人，管人家放牛放马的人干啥呀、啊？人为什么要上班？人为什么要上班啊？因为我思故我在，我弟公司雇我在，在我就上班了。我还有个问题，就是既然上班的点儿，对吧？到比如九点上班，上班这个点儿到了，我人也得到公司。那下班点，我不也得到家了吗？你看在啥单位呢？啊，就是嘛。那有的单位住在公司里面，住在厂里面，<笑>有的就特别好啊，直接就早退那种。你说，假如我研究出来哆啦 A 梦的任意门，白天在北京上班，晚上直接回到鹤岗的家睡觉，北京工资，鹤岗五万的房子，我是不是直接人生巅峰了？那开发商是不是恨死我了？有什么合法的方式搞我吗？啊，不是，你的班就那么让你放心不下吗？啊，打工人的一天。八点三十五分，我被确诊为肾眉装，因为我实在懒得出门，见到人就烦。十一点三十五，我被确诊为浣碧，因为要做事儿了，实在看不惯任何人。十二点，我被确诊为纯贵人，因为我只想吃东西。下午两点，我被确诊为脆果因为我很想扇点巴掌给别人。下午三点，被确诊为端妃，因为身体实在太累了。下午四点被确诊为叶兰一，一整天生性不爱笑。到了下午五点，我被确诊为丽萍，疯啦疯啦疯啦！我我希望我是能走上人生巅峰，不是疯疯癫癫那种希望大家不要把上班太妖魔化了，妖魔并没有那么可怕呀，这个。好像之前说过类似的句是之前说的是大家不要把婚姻想的那么可怕，婚姻没有那么可怕。那我觉得还是上班更可怕因为婚姻你说不要了，你说不结婚了啊，你说单身了就还好，但你又不上班，你钱呢？你靠什么吃，靠什么喝，是不是？啊，上班这个魔鬼啊！不过朋友，相信我啊，只有恶魔才能战胜恶魔，恶魔。别人的恶魔是凶恶的恶，我的恶魔是饥饿的恶。只有恶魔才能战胜恶魔。早上闹钟响起的时候，那你一定要快速拿起手机关闭闹钟，然后打开你的喜马拉雅段子来了、视频 A P P、游戏，反正就是平时你最爱玩的那些刷起来，那哪还有精神睡觉呀？我相信，只有恶魔才能战胜恶魔，关键。一打开喜马拉雅，一听段子来了，哈，哄睡节目又睡着了。就怕恶魔，有时候联手恶魔，更不想起床了。一条恶龙朝着河水喷火，因为要完成考核。结果河面上升起了蒸汽，因为考核水分太大了。啊，考核也是我的噩梦哈、啊。有一天加班加的太晚了，我就叫了个网约车。我到约定的地方等了好几分钟还不见师傅影子，一看出租车挺多的，我等不及，二话不说拦了一辆。我刚想给之前那个师傅说我上车了，随即点了我已上车。没过多少秒，那边师傅拨打电话过来咆哮道：“你天，我哪儿上车了？大晚上吓我，我头都不敢回。我”我师傅错了。你什么时候最怕鬼啊？我，一个人大晚上走在小路上的时候最怕鬼。那你什么时候最喜欢鬼呢？我，我，我，我打牌的时候最喜欢鬼，大鬼小鬼我都喜欢。<笑>你们那儿叫啥？我们这儿叫大王小王的多一点以前爱看恐怖片的时候，会觉得一群人明明知道去那个地方会遇到恐怖的事儿，怎么还硬去呀？真是一群白痴！直到我出社会，每天都要上班我姐考上了厦大，我哥西工大，我我也就胆子大。熬夜写作业不行，伤脑子；熬夜工作不行，伤身子。熬夜学习不行，伤眼睛。熬夜看小说，那必须熬呀，不然明天小说就长腿跑了。最近我睡觉前看末世文，看的有些上头。世界末日都会怎样？比较多的是丧尸那种，还有就持续的高温，然后停水停电，还有就极端的严寒，或者就是连续的大暴雨，还有就是。小行星撞地球啥的，就有天晚上看了那个小行星撞地球之后，晚上做梦就梦见彗星要撞地球了。没想到咱地球人特别团结，商量好啊，等彗星快要撞地球的时候，一起三二一原地起跳，然后地球向下腾的一下，彗星就过去了。我太喜欢这个梦了。如果真的有世界末日。我希望是周一上班打卡之前，最好能提前告诉我一下，我把我的钱先花一花吧，享受一下，还没来就好好享受就毁灭了，我这图啥？你看看你这个月工资还有多少哈？我。迄今为止，没有一部影视或者文学作品描写展现过打工人的周一那种绝望、那种忧伤、那种凄凉、那种疯狂、那种暴躁、那种猖狂、那种想嚎啕大哭、那种想毁灭一切的心情，除非亲身体验，没有人能表现出来。啊，毁灭吧！每天顶着三十五摄氏度高温，去赚一个小时不到三十五块钱的工资。而且只能赚到三十五岁，嗯，你还笑我笑不出来？问题就是一个小时还真没三十五块钱，但是天气真的有三十五度呀！这么热的天能去上班的打工人，那叫亡命徒；安全度过的那叫幸存者。别焦虑，天大的事儿睡一觉就好了。但是不包括周日晚上这一觉。周日晚上，第二天醒来还是周一，那面对的就是天大的事儿。我觉得，但凡只要第二天早起，那前两天晚上的觉都好不了。感觉床就是粘鼠板，我是老鼠啊，叔叔我呀，救救我吧！我不喜欢欠东西，所以中午欠的午觉，我一般会在下午某个时候还回去。如果实在不能还不让还，我就买杯咖啡。来打回去，嗯。我对生活的热情，在醒来时想到要工作就熄灭了。在办公室看到同事小花满脸忧伤的趴在办公桌上，我就问他你怎么了，哪儿不舒服吗？他说哎，我妹妹快生孩子了。我说你妹妹生孩子，你又生什么呀？哎，她孩子出生之后，我就是名副其实的大姨妈了。大家都会因为大姨妈不舒服，对吧？我呀，大姨妈推迟三天，我就感觉孩子在踢我了。一上班啊，生理上的需求就特别旺盛。比如说，非常困，非常饿，非常想躺着。有的人上班时候困，下班时候也困，一天都在无精打采。但是你跟他说小行星撞地球了，世界末日了，他马上瞪大双眼来了精神啊！什么时候？原来都想毁灭呀！若大的公司陷入了瘫痪，为啥？因为最后一个实习生离职了，实习生离职了，就没得人写初稿，没人写稿，正式员工就没得写稿，没得写稿，经理就没得改稿，没得改稿，副总监就没得审稿，没得审稿，总监就没得给客户交稿。金字塔因为顶上一块砖碎了而倾倒，因为他娘的是个倒三角。<笑>哎呀，我就想到我当年在。某电台实习的时候，我是给主持人写了好久好久的节目稿，最后结束实习我都没在话筒前冒过一句话。我还想当主播，不想当主稿，结果我发现我被稿。看<笑>我昨天一个热搜啊，试用期薪资可以不打八折？什么？试用期还有薪资？我们都是白干活的。你那种人家都改了个名儿，不叫试用期，人家可以美其名曰实习期、学习、社会实践，师傅在教你，没问你要钱都算好的了。真的有人不仅没工资，还要倒贴的啊！哎，想到之前下班之后，同事们都走了，就剩我一个人还留在办公室忘我的加班儿。老板娘蹑手蹑脚走过来，扬起手中遥控器，把空调给我关了，同时柔声细语的关怀：“大热的天，早点回家，明天就不要来了。你进公司也快三个月了，创造的效益还不够我给你交空调电费的吧？”啊，你知道我为什么要加班这么晚吗？因为，如果说按时五六点这会儿下班，那正热着呢，我多吹会儿空调。不是你都没给公司创造什么效益，好意思要工资我、嗯？我，我这还在自我 PUA 的我。公司年会上表演千手观音的两个同事啊，因为临时有事儿要去加班了，于是节目改名为九九六观音。你这段子比空调还降温啊！你说，同样活在这尘世间。为什么我们的压力这么大？因为我们在一线城市。当感觉工作很苦的时候，加班出现了；以为加班更苦的时候，夜班又来了；认为没有比夜班更苦的时候，调休出现了。大家不要骂发明调休的人了。透过现象看本质。要怪就怪发明上班的人。鲁滨逊应该喜欢来中国漂流啊！调休可以让他有两个星期五。跟你说，端午的事儿还没说，就我们公司费劲巴力地选端午礼物，主要难点就是如何看起来东西很多，但实际没花多少钱。马上又要准备中秋的礼物了，哎，这是一个命题啊，我也得想想如何看起来这个奖品很好，但是没花我多少钱发给彩票。哎，你的主骂你的良心呢、嗯？那公司发礼物还有的报销，你知道公司为什么那么好心还给你们发礼物吗？节税啊，他这个税钱就抵了呀。对，今天还看了一篇文章，说为什么你去那些 KTV 啊、洗浴中心啊要带自助餐？因为餐饮的税点啊只有百分之五，但是洗浴中心那些娱乐场所的税点、啊、就百分之二十。其实为了节税啊，朋友们，不是说他要搞这么多服务来，真的要服务你。扯远了、啊、哈。问一下，你们的企业文化是什么呀？我们这儿拿了年终奖就跳槽，可以啊。要是老板知道，就不给你们发年终奖了。我不会等那么远、啊，我也就三千多一个月，工作一不高兴，老子就辞职。反正下一份工作也三千多，谁离不开谁。还有朋友说，感觉自己花钱买了个工作。每个月工资存不下，还要倒贴交房租呀、交通费啥的。对啊，真的有人工作就是倒贴的。大概是我昨天的公众号吧，就一个公司，他招实习生嘛。他写的是，如果实习结束达不到要求，需要把自费的电脑设备留在公司。工作太难找了，有没有找工作的？我这边内推入职，朝九晚六，做午休二，全国都有分公司。前三个月试用期每个月八千块，满三个月转正月薪两万六，一年之后给你买车，两年后给你买房。我才看那个热搜，太科普了，他试用期的工资的话不能少于八成。你这试用期八千，转正之后两万六，你这就违法。那我给你把转正工资给弄低点继续来看啊，反正就是条件，有意者点击头像私聊，并交五十块钱押金。因为今天是星期四才有这个工作、啊，我，你不是浪费我时间吗？哎，我说找工作就是浪费时间，你发现没有啊？辛,辛苦苦的大老远去了，等好久，轮到自己了，然后就没过呗。找工作可真难，不是鄙视，就是被鄙视。我想自己开个公司，目前已经找到了我一位员工，在朋友圈诚聘一个老板，可以给我发工资的。跟你说，开一个公司，注册一个公司至少三个人的。领导，啊，我今天有事儿想请假一天，忘批准。你你不会去找工作了吧？不可能的，我对公司忠心耿耿。老板，您说这话我就伤心了。不是关键，你简历投到我另一家公司了。我去一家公司面试的时候，给自己倒水，但是不小心倒多了，所以有点溢出来了。面试官就问我：“你很紧张对吗？”我说：“不是的，因为我总拿出百分之一百一的努力。”哎呀，都佩服自己这临场应变能力。面试时候紧张嘴瓢啊！一朋友说：“太紧张了，对面坐着一排领导，领导就问，国企工作比较死板，感觉你的性格不受管束，能适应吗？”我本来想说，呆板的工作可以调理，并不妨碍我成为一个自由快乐的人，结果一紧张说成了，再呆逼的工，作，感觉整个会议室都安静下来了。哎，现在面试完刚出来，脑瓜子还嗡嗡的。还有朋友说，面试题目是关于接待投诉群众的，那第一段肯定是向群众介绍自己的生身身,身份，身份跟群众不能生分的，就介绍自己的身份哈、啊。我就想说我是哪儿哪儿的小张就好了，但是到了面试室，突然想起不能说任何向考官表露自己身份的信息啊，万一考官以为我真的姓张怎么办呢？这时候我就想到了法外狂徒张三呐，罗翔老师宠不起我呐。等等，万一他真的觉得我叫张三呢？这个时候老师已经喊开始了，众多考官盯着我，还有摄像机拍我，到底说小张还是张三呀？就脑子在那儿疯狂地转，但嘴巴已经脱口而出：“你好，是咱们的接待员，我叫小三。<笑>”这，你但凡说个。小张呀、啊，张三都好，你来一个最坏的选项。要不要找工作啊？招聘经理看看简历，曾在四五个单位任职过，就问你在哪个单位待的最久，有多长时间？他说：啊、哦，我在我们中学待了六年。可是你这简历上没写你曾经当过老师啊？是我曾经在那儿上过学。这也算。请简要的介绍一下你自己，简历上都有，写的很详细。你的简历有些什么值得特别关注的吗？封面比较漂亮，我花了十块钱做的呢。哦、oh, ，你为什么对这份工作感兴趣？我不能一直没有工作，先找一份先干着。你最大优点是什么？老师，领导说干什么就干什么。那你最大的弱点是什么？太老实，领导说不干什么就不干什么。为什么你认为自己适合这个职位？因为你们招聘信息上只有这么一个职位啊。嗯、列举一个体现你有领导能力的例子。啊、哦，我在上大学的时候，每次打牌都是我组织的。你大学阶段最大的遗憾是什么？就是钱不是很够花。如果你的下属各方面比你强，你怎么处理？我我设法把他调到别的部门。我为什么要从这么多应聘者中选你呢？你的问题为什么要我来回答？不是他还，你这么回答他能让你达到现在？后面还有呢是吧？那你对于报酬有什么样的期望？韩信点兵，多多益善。哪些因素可能会让你失去动力或信心？奖金比别人少，团队工作跟独自干活哪样效率高？那要看干什么活了。泡妞就不能团队工作，不是？这每个答案都是坑啊！一定不能这么答、啊。这要能应聘上，我给你跪了。找工作技巧，缺点呢不能直接写在简历上，要稍微美化一下，看怎么说，对吧？如果你本身是一个特别急躁的人，你可以说我责任心强，是个天生的行动派，能够有效的推进工作；拖延症，抗压能力强，泰山崩于前而面不改色，并且保证按时完成任务。三分钟热度，我是创新型人才，思维敏捷，保持对任何事物的新鲜感与好奇心；优柔寡断，做事稳重，思考周密，能多方面去考虑问题该如何解决；硕恐。专业领域小能手，注重自我提升，不易被外界环境所影响，缺乏主见，善于梳理总结、资源整合，同时考虑多方面关键因素制定计划。胆小、慎重，考虑问题更加稳妥，没有计划性，随机应变能力强，做事慢，细致、耐心、认真、负责，任性，有信念，有自己的想法，坚定不移，顽固，讲规矩，有组织原则，信赖。沉默寡言，乐于奉献，衬托他人，集体中不可或缺的一份子。爱管闲事，乐于助人，活脱脱一个热心肠。不幽默，办事认真，思想深邃，容易失落，内心细腻，共情能力强。爱偷懒，善于寻找机会，抓住要领，举一反三。哎，说到懒啊，我的性格就是懒，兴趣就是玩特长就是吃，技能就是睡。我的现状。穷的没钱做坏事，熟的没法做情侣，饿的不知道吃什么，困的就是睡不着，丑的没法谈恋爱，矮的会影响后代。emo 了 emo 了，今天面试遭遇了我面试生涯中最大的社死。问你觉得你当柜员有什么优势？我说我很细心，巴拉巴拉。然后 HR 就问我，你说你是个细心的人，但是我看你简历上写体重是幺幺零。公斤，希望最高薪资写的是幺二0 0 0万，你没看见单位吗？我当时真的不知道该说啥，然后惊慌失措之间，不小心把视频给关了啊啊啊！线上面试啊，沉默可能说有一次去一个单位面试行政主管，之前对这个职位准备的比较充分。面试时候呢，侃侃而谈，上下五千年，纵横八万里，把面试官看的是面无微笑，频频点头。然后一个面试官就跟我说：“不好意思啊，您不符合我们公司要求。”我就很不服啊，气愤地说：“这么直白的吗？都不敷衍，说回去等通知之类的吗？早就内定了，走后门的吧？你们有黑幕，我要投诉。”面试官也急了，说：“要投诉，投诉，你先说说你反穿个外套几个意思啊？啊，真事儿啊，彩彩。”不是你把一个外套穿反了，一直都没有注意到吗？细节决定成败，大家都在早年的《意林》啊，《青年文摘》啊，都看过这个故事吧？就面试的时候嘛，发现地上有纸片，我就随手捡起来放到垃圾桶，这个行为被面试官看到了，我就被录取了。现在我是公司的清洁工了。之前段子可不是这么说的，之前段子怎么说的？一个弯腰看见了，嗯，还不错哈，嗯，大，嗯，录取了。不是，一个哥们面试回来，看他垂头丧气的样子，就说：“你是不是没面上啊？”“没关系的，公司那么多呢。”他恨恨地说：“店面、两轮记面都过了，最后一轮 HR 面。”他居然是我的前女友，他跟我说，让你来面，就让你体会一下被抛弃的感觉。我、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、现在我有个新词儿叫“悬崖式分手”，就是没有任何预料，突然就说要跟你分。<笑>相亲啊，其实跟面试很像的，大家都特别的警惕，注重的都是对方的缺点。没有缺点才会进入下一步，这是特别理性的接触。但恋爱呢就不一样了，恋爱呢是要先看优点，对方优点吸引了你，让你萌生爱意，然后慢慢去适应、包容缺点，这是很感性的过程。紫薇说：“不要做重复、一成不变的工作，未来真的会找不到工作。”前几天、啊、我一个银行上班同学被劝退，现在银行不需要这么多人。昨天问我能不能介绍工作。除了数钱快，他做不了其他的。我也没那么多钱给他数啊，头疼。对，还说呢，现在那高速公路好多公路员都没了，就取卡，后面结账全是自助的。之前那么多的公路收费员都去哪儿了呀？西瓜大丸子汤说，招聘越苛刻。越说明那个活儿谁都能干，这个看起来反常识，其实换职场久了就容易理解了。这有个前提啊，就是谁都能干，不是说大街上随便找个人都能干，而是进入那个招聘漏斗的人。就谷歌 HR 部门呢做了统计，招聘时候打分好坏和这个人进来以后的表现连关联性都没有。苛刻主要原因是供大于求，只要供给偏大就一定苛刻，即使水平要求不高的职位。括号不具体说了，得罪人也会苛刻到不讲道理。真正供给很少的职位，比如说你现在去招一个人工智能产品经理，那绝对不苛刻，能遇到一个六十分的就谢天谢地了，赶快抓到手里。呀，那我我插一嘴啊，现在不是说好多产品经理吗？尤其三十五岁以上的都失业了，现在转行做人工智能产品经理来得及吗？这个风口啊。他说啊，只有那些错过也不要紧，市场上要多少多少候选人的职位，才会用各种方法科举考试。这些选拔吧，谈不上有多科学，有时候是贝叶斯，有时候是看运气，有时候看健康程度。体系大到一定程度，只好这样了，就卷呗，是吧？想到之前一句鸡汤话，就优秀不稀缺，匹配才稀缺。是你都很棒，但我们不需要你了。开花富贵老娘发飙说：“今天跟个小朋友聊找工作，小朋友申请了几份工作，但是都没有下文，内心有些被拒绝的挫折感。我给大家建议就是：一，只申请几份工作其实是刚开始而已，找工作本身就是一份工作，还要系统性的对待；二，不要轻易有挫折感，我们这一生啊，会不停的碰到各种悲剧。”但是要对事不对人，在那个时刻，只是你递交那份工作申请被拒绝了，不是你作为一个人被拒绝了。最重要是接下来总结经验，调整战略，继续战斗。对，现在就找不到工作嘛，你不能说人家失业，要说慢就业。上期说了，啊，今天还学到一个新名词，韭菜的学术叫法叫噪音交易者，高不高？噪音交易者。再跟大家说一下，什么样的公司不能去？就说一进公司，员工们其乐融融，办公区到处有零食跟玩具，还能看到个小篮球框。千万别去，这 T M 是996福报公司，员工们其乐融融是因为根本磨得下班，社交都在公司，所以各个称兄道弟。真正八小时工作制的公司，各个员工都冷漠的跟不认识一样，下班就自己社交去。还有办公室的零食跟玩具，那是为了让你加班给你准备着。别以为是什么福利，八小时工作制的公司什么都不给，下班就走，不需要这个福利越暖心，加班越恐怖，自己掂量。对，以前我待那个公司，有泡面，各种口味的，还有速溶咖啡，都不要钱。当时我还觉得老板真好啊，后来发现咖啡啥，下午困的时候喝的；泡面呢是晚上加班时候吃的。小明大骂人力是 SB， 却被领导纠正为 HR。段子来了，喜马拉雅 APP 上更新，搜索“段子来”可以找到这个专辑。看到专辑打分页面，记得给我打五颗星的好评，鼓励我一下，谢谢大家支持。同时，不要吝啬你的月票、点赞、留言，任何想要说的话都可以在节目留言区留下来啊。穷妈雪芬问：想赚钱是追求热门还是追求热爱？这都挺难的吧？你追求热门的话。就比较卷，追求热爱的话，可能就赚不了多少钱。乐队吹小号，他说：“彩彩，你知道没心没肺是什么意思吗？就形容公司倒闭了，没有工资，也没有了废水废气的排放。那你知道有恃无恐什么意思吗？有恃无恐啊，就有事业编就不觉得恐惧。”那也不一定要看什么样的事业编了，是经济发达地区还好了，基本上这个财务能支撑；要经济欠发达地区，那拖延工资啊，那减员增效啥的也不是没有可能哈。问你啊，公务员一般怎么向别人介绍自己的工作呢？我认识一个铁路民警，就是火车站执勤的那种。第一次见面时候，他自己说的：“你好，我是传送点的 NPC。”说万一有事儿，你负得起这个责任吗？这句话很重要。当你听到这句话的时候，就可以确认自己在一个官僚系统当中了。知音卓建材说：“二零二三年已经过去半年了，感觉这半年、啊、浑浑噩噩，没有啥改变，依然是又帅又有钱。”哎呦呦呦呦！哎，你说啊，一年的最后一天是十二月三十一日，对吧？所以上半年应该是到六月十五日，是这么算的吗？还、哎、这印如见彩说，男明星们真的不要再塌房了，不然大家对我们这些长得帅的男生误会会越来越深，觉得我们都不是好东西。还说啊。校长说：“你们毕业了，可以随时回来看看母校，这里永远欢迎你们。”保安说：“社会人士不准入校。对”对我还一直说想去我的中学看看呢。现在问题就是，如果你没有什么成就啊，如果他们谁都不认识你啊，你说你这个学校毕业的也没人信。不过有个办法，你可以说找人，找哪个老师什么的。今天打了个双黄蛋，我激动地跟我爸妈说：“哎，你们看这个双黄蛋是不是寓意着我今年能找到对象？”我爸说：“这也有可能寓意着你今年得黄两个。”真的吗？两个？我感觉我一个都谈不上。就很多家长催婚惯用的话术就是：“等我们走之后，没个人来照顾你，你完全可以这么回怼。”当你们都走了，家人给予的未必是照顾，也有可能是拔气管或者送精神病院。上期不是说到了这个精神病院吗？哈，如果你被人给带到精神病院，怎么证明自己没有病呢？东东说：“为什么要证明呢？跟病友们打成一片多好啊，多快乐呀！”那你确定是打成一片吗？我有可能被他们打伤一片的哈、啊。蔡逸轩讲故事说：“玩命吃。”把精神病院吃破产，这个不太现实吧？你吃多少伙食费得自己出的吧？而且估计贵得要死，而且能好吃吗？最爱小耗子说：“我给精神病患者上课，把他们都治好了，就证明我没病，我是正常人。”你是这方面的医生吗？还是专家什么的？如果不是的话，你去给人家上课，给人家上课，这人有病吗？天天给我上课。爹味这么重的啊！一只快乐小狗说：“其实进了精神精神病院，怎么说自己没有病呢？都是没用的，他们还认为你有病，只是在说疯话而已。我呢，会先装成有病的样子，乖乖配合吃药，然后慢慢慢慢恢复正常人的样子。精神病院就觉得治好我了，就让我走了。但是是药三分毒啊，他会看着你灌下去的。”海贼王被选人说：“才读过一本书吗？叫《天才在左，疯子在右》。看过这本书之后，发现周围人都是神经病。过几天发现我也是。天才跟疯子往往只有一步之遥。我我没有疯，我只是与众不同。嗯。”迷彩小姨说：“拼命的背化学元素周期表，还背初试表，背物理学三大定律表。”让他们相信我脑子没问题，还没问题，满脑子都是表。哎哎哎，我觉得背什么只能证明你的智商和记忆力强，不一定能证明你的情绪跟精神是稳定的呀。还有美少女壮士说怎么证明自己正常呢？给他背什么什么什么什么？你真要背了，他们就会说，谁没事背这个呀？这人肯定不正常，肯定疯了啊，对吧 ？Sky 零四二七就说了嘛。美国历史上个真实事件，一名司机转运精神病人，结果路上跑了四个，这司机怕被扣钱，就又拐了四个正常人。对我记着好像是在公交车站拐的吧，让他们免费搭车。然后这四个人到精神病院就要证明自己没病嘛。第一个人一直大喊我没病，我正常，很快被打了针。第二个人开始背圆周率。他觉得这样能证明自己没病，结果医生不理。第三个人则反复的念叨各种常识，比如地球是圆的这样，同样没人理。第四个人一直没有试图证明，让吃饭就吃饭，让睡觉就睡觉。护士帮他刮胡子之后就说谢谢。三天之后就被放了。看到风不快就在这条留言下面说：精神病只是逻辑思维跟正常人不同，但不一定是傻，毕竟进院是因为病，不是因为傻。迪叔亚登经过说，行为正常人很难被人发现有精神疾病，因为这个世界上除了娱乐圈的人有演技，素人演技也可以好到数十年如一日。可能人生就是一出剧本，想怎么演完全出于自己。如果被绑到精神病院去了，大概是演技不过关露馅了，那就听天由命吧。就说其实我们都有病，都疯的，只是装个正常人罢了，是吧？有道理啊，小时候那样才正常的。成年人都在伪装。这是靓仔说：“为什么要证明呢？年轻人直接免费住上管吃管喝管住的日子，比外面世界可好太多啦。但是你想见的人不一定能见到啊。”创家之梦说：“向精神病院证明自己没病，就是最大的病。”舅舅的妈妈叫舅妈说：“投稿个精神病院的段子吧。”医生问：“你是要一个苹果呢，还是要一百块钱？”病人拿起苹果啃了起来。医生说：“你难道不知道一百块钱好很多吗？”病人说：“你肯定不会把一百给我的呀。”医生说：“那如果给你呢？那当然是一百块更好吃了，更好吃了。”说完，拿起钞票吃了起来。这个是万万没有想到啊！我以为这个病人会说：“傻呀，我拿一百块钱之后，你还会总拿苹果跟一百块逗我吗？”追忆呢说，其实没有病的人被抓进精神病院的可能性很小，在证据不足的情况下呢，医生不会轻易的断定你有病的。因此，如果有一天你真的进去的话，医生问些什么，自己如果能老实冷静的回答，就好好回答。如果自己的思路很清晰，逻辑很强的话呢，医生不会判定你有病的。还有就是留意行为举止，经常作息，想要证明自己不是精神病医院的人。平时要有良好的作息时间，白天就正常活动、吃饭，晚上按时休息，不要因被误认为精神病而特别暴躁。此时往往会认为是病情加重。嗯，等一下，就是作息要正常。如果说晚上不正常在活动，就就就，我怎么觉得我病挺深的？还有常规沟通，还有。等等等等，就没写下是吧？然熬夜说，看《消失的他》不是为了让你远离男人，是让你明白黄赌毒的危害；看《我爱你》不是为了让你生孩子，是让你对父母多一点关心，孝顺一点；看《八角龙》不是让你觉得养孩子难，而是告诉你看不到出路的普通人，想要活，必须靠自己向命运挥拳；看看完《孤注一掷》，不是。让你别相信朋友，是让你学会在这个社会保护自己。你厉害啊，这几个电影都看完了呀，可以啊。徐图之说，不知道谁说的，但想说给你听：友情但认真起来，比爱情更让人刻骨铭心。确实啊，消失的他也是一个讲友情的电影。就是看完这个电影之后，闺蜜还问我：说才，如果我跟木子一样，你也会帮我报仇吗？我说我我我我没那脑子，我可能甚至会安慰何飞。是风捕快在泰山节的留言下面就问，就是粽子不是投到江里面嘛，给鱼吃，鱼怎么包粽叶？你傻了吧你？你煮过粽子没有啊？煮久了之后，那个米就从那个粽叶缝就嘣嘣嘣嘣嘣自己就出来了。乱扶贫，我哥同事不喜欢吃甜粽，不喜欢吃咸粽，他喜欢吃白糖加辣椒粽，是不是有点那种荔枝？荔枝，他们拿荔枝蘸什么蘸酱油的那种感觉。幺八六，你这么优秀，改个昵称让我们认识你呗，就改个跟咖啡有关的吧。说我是做咖啡行业的，云南的咖啡豆真的不差，这两年呢在国际非常有名。在很多比赛当中，冠军豆、某某克，甚至中国市场百分之九十九的豆子都来自云南。是这一读说这期非常不错，普及咖啡知识可以多写普及的。哎呀，我还在想这些都不是段子，大家不爱听呢。当时我就在想，这咋办呀？算了，就就说到这儿了。这期也是说了好多面试相关、找工作相关的，其实还有一些。但我发现我讲段子都讲三十分钟，就没时间说留言了。我下一次再来吧。还有 Never 说宝山梦莲的咖啡豆已经很可以了。还有狂怪才说喝咖啡是为了提神，喝豆汁儿也有这个作用啊，喝一口就精神了，再来个胶圈还不精神怎么办啊？再来个炸窝头片，再抹点臭豆腐，又是精神满满一天。喝豆汁的那是胶圈喝咖啡的那是黑眼圈儿。呀，小丽说听着段子睡着了，梦到菜了。我是学生，你是老师，你给我们上课。我还说哇，终于见到老师您了。<笑>那行，下次睡觉前记得交作业啊。燃爆夜说，中年少女的几大爱好：独处、熬夜、睡觉、消费，整天哈哈哈哈，而且阴谋。哎，昨天有个热搜，说经常说笑死的人心脏不好啥的。底下回复就是：你以为我真的说笑死就真的笑死了吗？我面无表情打下“笑死”两个字儿的。就是，这专家太不懂年轻人了。有病就是说你尽情熬吧，反正你想的那个人可能已经睡了，被子盖得很好，梦也很香甜。这个夜晚，你除了收获猝死的可能性以外，没有任何东西留给你了。我，我也没想他呀，我明明自己玩的很爽的啊。<笑>白腿说，多年前跟着同事买彩票，天天想着开奖时间，越想得奖越没有中。反倒不经意想起来对讲，兑奖还有点小收获。前任说，记、这、得、个、小时候六一儿童节，父亲中了一百元，带我去游乐场玩一天，花了八十，至今记忆犹新。小梁说，做彩票比买彩票更有乐趣。对我觉得人啊，应该从喜欢里面得到力量跟快乐，而不是花光力量跟快乐去喜欢一个人。望周知，干了这碗鸡汤。反罗曼蒂克诗人说。多年前，我哥就喜欢听你段子，一边放着节目，一边擦玻璃，哎、啊，一起擦玻璃。对，你会不会一边做枯燥事儿的时候，一边就要补偿自己，同时搞点别的？比如说一边做家务一边听节目啊，一边写作一边做节目啊，一边<笑>什么做节目、听节目啊？哎呀，我这会儿困了，我得睡去了。而且今天不知道为啥这嗓子哑了，可能今天白天天在外面吧，而且说话舌头有点打结，不利索。明天利索，再多说两句。其实今天说的也不少了，是不是？也在连续看到睡觉减肥乌卡卡，嘻嘻嘻，赫尔辛根莫斯坎，长安与故里的故事，我是你的年少欢喜，与汝同名，观天望云，还有夜猫，朝朝星野，山河已秋。还有迷你彩小姨七月八号生日，花花花老爷七月八号结婚，好，一个生日快乐，一个新婚快乐，那这节目就这样啦，下期段子来了，我们再会啦，晚安，亲爱的。如果我的人生是一团烂泥，我希望是兰博基尼。那兰博基尼它也不烂啊。